0: Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Und doch werden wir die Entscheidungen zum Einsatz eines neuen Impfstoffes auf einer geringeren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen. Wir müssen also die Entwicklung der acht bis zehn aussichtsreichsten Kandidaten unterstützen, die entsprechenden Produktionsanlagen bauen, herausfinden, wie wir die Sicherheit des Impfstoffes testen. Und all dies braucht eine gemeinsame globale Anstrengung. Unsere Stiftung spielt hierbei eine große Rolle, denn wir sind die größten Förderer von Impfstoffen und denken auch an die Entwicklungsländer. Ich bin beeindruckt davon, dass jetzt alle Welt darüber spricht, dass sich Medikamente herauskristallisieren, nicht nur Moderna, CureVac, Sanofi, Novavax und so weiter. Dies sind die Mittel, in die jetzt investiert werden muss.
1: Bill Gates hat es geschafft. Der Mann, der über ein Privatvermögen von über 98 Milliarden Dollar verfügt, reicher ist nur noch Jeff Bezos von Amazon. Dieser Herr Gates hat es dank geschickter Lobbyarbeit geschafft, die Welt davon zu überzeugen, auf einer internationalen Geberkonferenz rund 7,4 Milliarden Euro zu sammeln. Das Geld werde benötigt, um die Welt vor dem Killervirus virus Covid-19 zu retten, so Gates. Jetzt müsse alles irre schnell gehen, denn die zweite Corona-Todeswelle ist bereits im Anflug. Mr. Gates, der zwar kein Arzt ist, dafür aber amerikanischer Software-Milliardär, hat beschlossen, dass die Welt auf die sonst üblichen langen Medikamententests verzichten muss. Nebenwirkungen hin oder her. Sobald Gates den Impfstoff in seinen Händen hält, werde er und seine extrem einflussreiche Foundation dafür sorgen, dass niemand sich der Spritze des Dr. Gates entziehen kann. Die Welt, also jeder Einzelne von uns auf diesem Globus, hat sich gefälligst als Versuchskaninchen für die Idee eines Mannes zur Verfügung zu stellen. Dem Mann, der schon bei seinem Computerprogramm mit Viren eindeutig überfordert war. Das klingt hart, ist aber Microsoft. Und da das am 14. April von Gates in der Gates-Werbesendung Tagesthemen eingeforderte, also benötigte Cash für Operation Covid-1984 jetzt final auf dem Konto ist, kann die Sonderbehandlung wie geplant in allen Details anlaufen. Besonders happy stimmt diese Mission, die von Frau Dr. Merkel ohne demokratisches Brimborium an die Spitze der EU beförderte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Lauschen wir der Frau, die schon als Kriegsministerin beim deutschen Segelschulschiff einen Gorch fuck darauf gab, was der Bürger von ihren geheimen Beraterverträgen hielt.
2: Die Europäische Kommission mobilisiert 1 Billion Euro for the coronavirus global response In the space of just a few hours, we have collectively pledged 7,4 billion euros for vaccines, diagnostics and treatments. And all this money will help kickstart unprecedented global cooperation. I thank you all. And today we can truly say the world is united against the coronavirus and the world will win.
1: Ist das so? Hat die Welt wirklich gewonnen? Oder ist nicht eine kleine Clique neureicher Digitalpioniere aus Silicon Valley dabei, die Welt unter sich aufzuteilen? Nur wer den Abstand zum aktuellen Geschehen auf deutlich mehr als 1,50 Meter erweitert, kann er erkennen, was hier wirklich läuft. Und damit herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Me, Myself and Media. Die letzte Folge wurde von euch... Äh Mehr als 680.000 Mal geklickt. Ich sage Danke an dieser Stelle. Wir treffen mit diesem Format offensichtlich einen Nerv. Und dafür bin ich selber gerne genervt. Denn ihr wisst ja, MMM, Mima Selfie Media, das bedeutet für mich und das gesamte Team, dass wir uns fühlen wie U96 auf 270 Meter. Das muss das Boot abkommen, aber schön ist das nicht. Bringen wir es also hinter uns und tauchen wir gemeinsam ein in die neue Normalität. Menschen sind soziale Wesen, die anders als alle anderen sozialen Wesen auf diesem Planeten ein Problem mit Macht haben. Menschen neigen nämlich zu Machtexzessen. Ameisen, Wölfe oder Gorillas haben dieses Problem nicht. Machtexzesse kommen zum Ausdruck, wenn eine sehr kleine Gruppe von Menschen, nennen wir sie ruhig Elite, willkürlich von sich behauptet, sie sei ausgewählt, um über die anderen zu herrschen. Machtexzesse haben in der Vergangenheit zu üblen Gemetzeln geführt. Um diese Form des Wahnsinns zu vermeiden, erfanden vor vielen Jahren die Griechen, also die alten Griechen, die Demokratie. Demokratie setzt auf Dialog. Konkret, bevor wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, reden wir. Wir reden und wir verhandeln. Und zwar alles, was uns betrifft, ja, um den sozialen Frieden zu erhalten. Und sozialer Friede ist nur dann von Dauer, wenn eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit das Gefühl hat, es ginge in dieser Gesellschaft fair zu. Um diese Fairness zu organisieren, ist vor allem eines notwendig, und zwar Transparenz innerhalb der Organisation des Staates. Was macht eine gewählte Person in ihrer Funktion mit der geliehenen Macht? Sobald Transparenz verschwindet, schleicht sich Machtmissbrauch an die Spitze der Pyramide. Dann steht vielleicht noch Demokratie drauf, aber in Wirklichkeit handelt es sich dann um eine Diktatur. Diktatur hat viele Namen, um sich als Demokratie zu tarnen. Die aktuelle Demokratur, wie ich sie nenne, tarnt sich mit den Begriffen wie alternativlos, dauerhaft oder hat das Neusprech perfektioniert. Um äh, die Freiheit zu retten, müssen wir aktuell ja die Freiheit einschränken. Man soll sich äh, eine Maske ins Gesicht packen, um Gesicht zu zeigen. Wer Maske trägt, spiegelt aber als Bürger das wider, was man eine gesichtslose Bürokratie nennt. Wir haben Taten, aber wir haben keine Täter. Persönliche Verantwortung in allen wesentlichen Bereichen unserer Demokratie wurde durch Sachzwänge ersetzt. Niemand ist für den Niedergang des Systems persönlich verantwortlich. Überall verweist man auf die Struktur. Es herrscht ein permanenter Versuch der Eliten, die persönliche Macht zu vergrößern und das Volk, den eigentlichen Souverän, in der Demokratie zu beherrschen. Wenn von unten zu viel Druck kommt, wird von oben, also von den Eliten, mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung gewährt, um Schlimmeres zu verhindern, nämlich eine Revolution. Demokratie, wie man sie uns verkauft, also eine repräsentative Demokratie, ist in Wahrheit nichts anderes als eine Revolutionsprophylaxe. Die sogenannten Eliten räumen mehr demokratische Rechte nur dann ein, wenn ihnen der Unterdrückungsapparat zu teuer, zu aufwendig wird. Man stelle sich vor, die Polizei... Spitzel, gekaufte Presse, Gefängnisse, Geheimdienste, Panzer, das alles kostet unglaublich viel Geld. Wenn es den Eliten gelingt, Macht und damit Unterdrückung günstiger zu organisieren, nimmt die Diktatur wieder zu. Und wo Diktatur, also Neudeutsch-Sicherheit, zunimmt, nimmt Demokratie ab. Unsere Demokratie, die Neoliberale, die Corona-Demokratie, bewegt sich mit Riesenschritten auf die Magersucht zu. Der Sozialstaat strebt das maximale Untergewicht an. Nur warum? Noch nie war es so billig, die Massen auszuspionieren, mit Propaganda in die Irre zu führen und zu unterdrücken. Und möglich geworden ist das durch die digitale Technologie. Mit der Macht dieser Technologie wächst die Macht derer, die diese Technologie besitzen und kontrollieren. Was wir aktuell erleben, ist das Abtreten der alten Eliten, der Eliten, die nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg die Welt unter sich aufteilten. Wer im 20. Jahrhundert reich geworden ist, zum Beispiel in den Branchen Energie, Transport, Wohnraum, Waffen- oder Finanzdienstleistung, der muss jetzt erkennen, dass seine Zeit, dass sie irgendwie rum ist. Aktuell übernimmt nämlich eine neue, eine digitale Elite, zum Beispiel Google, Facebook, Tesla, Ebay, Apple, Amazon und Microsoft. All diese Player investieren in für sie neue Sektoren. Google zum Beispiel setzte auf autonomes Fahren. Facebook setzt auf eine eigene Kryptowährung, den Libra. Tesla investiert in den Weltraum, Apple in Bildung, Amazon in Big Data und Microsoft, also Gates, vor allem in Gesundheit. Damit hat sich Bill Gates den größten Markt überhaupt geschnappt. Denn jeder Mensch kann krank werden, braucht also Schutz. Und Gates ist dabei Schutz, also Impfschutz, global zur Pflicht zu machen. Und er definiert aktuell mit willkürlichen Standards, was krank ist. In diesem System des Profits und des Wachstums ist echte Gesundheit überhaupt nicht gewünscht. Wer gesund ist, kauft. Keine Medikamente zu diktierten Fantasiepreisen. Krankheit hingegen lohnt sich auch für Gates und seine unzähligen Pharmabeteiligungen. Und wenn man das so nicht sagen kann, spricht die Gates Foundation lieber von Prophylaxe. Das ist das Prinzip der Mafia. Die Mafia stellt ja selber die Gefahr dar, vor der sie schützt, wenn man sie dafür bezahlt. Gates hat schon vor Jahren die Corona-Pandemie angekündigt, vor der er jetzt vorgibt, schützen zu wollen. Weltweit, versteht sich. Selbstlos. Aber eben mit dem Geld anderer Leute. Also unser Geld. Ja? Das ist das Geschäftsmodell mit Zukunft. Und auch das hat er schon vor Jahren angekündigt, wie wir am Schluss dieser Sendung sehen werden. Denn nach Pandemie 1 kommt Pandemie 2 und 3 und 4 und noch ganz anderes. Denn Gates kennt die Zukunft und die ist verdammt gefährlich. Gut, dass es Dr. Gates gibt, denn Gateskeeper gegen die unsichtbare Gefahr, die man Viren nennt. Und damit dieses Modell aufgebaut auf Angst aufgeht, hat Gates über Jahre in allen wesentlichen Bereichen, also alle wesentlichen Bereiche, ich rede von allen, allen wesentlichen Bereichen, seine Leute geparkt oder parken lassen. Fangen wir bei Ursula von der Leyen an. Kaum waren die 7,4 Milliarden für die Gates-Idee eines neuen Covid-19-Impfstoffes im Kasten, machte die Dame via Twitter ihren Kotau vor dem zweitreichsten Mann der Welt. Thank you, Melinda and Bill, for your leadership and dedication. Das ist ja schön, Frau. Aber wer berät denn die Frau mit der Betonfrisur, wenn es um Fragen weltweiter Gesundheit geht? Da haben wir an vorderster Front den Belgier Peter Pio. Pio ist sich sicher... Ohne einen Coronavirus-Impfstoff werden wir nie wieder normal leben können. Der Wissenschaftler und Arzt, der vorgibt, unlängst selber an Covid-19 erkrankt zu sein, gesteht zudem dabei, den Hauch des Todes gespürt zu haben. Er wäre fast gestorben. Und das sitzt... Dieser Mann hat den international tätigen und vor allem hinterhältigen Coronavirus am eigenen Leib erlebt und überlebt. Es ist nur richtig, dass er mit seiner neutralen Expertise Frau von der Leyen als EU-Kommissarin in Corona-Fragen unterstützt. In der extra gegründeten Kommission zur Bekämpfung des Coronavirus sitzt er in Brüssel nicht allein. Weil direkt neben ihm befindet sich der uns allen bekannte Spitzenmann Dr. Drosten aus Berlin. Dr. Drosten repräsentiert in Brüssel Deutschland, wenn es um Corona geht. Schließlich ist die Laiendarstellerin an der Spitze der EU auf diesem Posten ähnlich ahnungslos wie in ihrer Funktion als Chefin des Verteidigungsministeriums. Schwamm drüber. Professor Pio berät gern und er kennt sich auch aus. Er gilt doch als einer der ersten Entdecker des Ebola-Virus. Manche nennen ihn auch den Mick Jagger der Mikroben. Professor Pio hat übrigens sehr gute Freunde in der Szene. Als er 2018 in Berlin ein Event gab zur globalen Gesundheit, da war Pio mit dabei und neben ihm sehen wir Herrn Professor Drossen, der wie allgemein bekannt auch von Gates bei seinem Kampf gegen Corona großzügig unterstützt wird. Charité und Charity, da geht richtig voran. Wenn Dr. Peter Pillot nicht direkt forscht, berät er zum Beispiel aktiv die Bundesregierung und zwar bei Fragen zu Infektionskrankheiten. Das tut der Mann als Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die die Pläne des Bill Gates zu 100 Prozent unterstützt. Das könnte auch daran liegen, dass Peter Pillot als Mitglied dieser Einrichtung als Senior Fellow der Bill and Melinda Gates Foundation tätig war, 2009 in Seattle. Er ist also ein Gates-Mann und Gates nannte ihn ganz persönlich den Virusjäger, mit dem er über die Jahre eine Menge Zeit verbracht hätte, was ihm zu Überzeugung kommen ließ, dieser Mann wäre großartig. Fassen wir zusammen. Wenn von der Leyen als Chefin der EU den Erfolg der Corona-Geberkonferenz verkündet, also 7,4 Milliarden Euro, die eingesetzt werden sollen, um einen Corona-Impfstoff zu finden, ist das im Sinne des Geschäftsmodells der Gates Foundation. Und sie wird dabei im Wesentlichen von Peter Pillot beraten, der bei Gates, also bei der Gates Foundation, vor Jahren schon einen leitenden Funktion innehatte und später bei der von Gates massiv unterwarteten WHO unterkam. Er ist also ein Gateskeeper in einer Schlüsselposition. Er ist der Virusflüsterer der EU-Chefin, also eine Spitzenkombination. Er diktiert ihr, was Brüssel allen Europäern wenig später in den Impfpass oder in den Immunitätsausweis hineinstempelt. Und zwar verpflichtend, versteht sich, da so viel Freiheit muss sein.
0: In der Pandemie und mit dem Virus leben
3: wir immer
0: noch und das wird auch für längere Zeit so bleiben. Denn die grundlegenden Fakten haben sich ja nicht geändert. Auch wenn einzelne Forschungsansätze Hoffnung machen, noch gibt es keine Medikamente und keinen Impfstoff gegen das Virus. Corona ist und bleibt also eine Gefahr für jede und jeden von
1: uns. Um es klipp und klar zu sagen, diese Frau und ihr ganzes sogenanntes Expertenteam gehören umgehend vor einen Corona-Untersuchungsausschuss. Warum? Weil Frau Merkel sich für das Businessmodell des Skates und seiner Foundation hat einspannen lassen. Und diesem Land noch immer weiß machen will, Covid-19 sei für die meisten von uns ein Killervirus. Und bevor wir keinen Impfstoff zur Verfügung hätten, könne dieses Land nie wieder zur Normalität zurückkehren. Unsere Bundeskanzlerin wird von Bill Gates seit mehreren Jahren heimgesucht oder auch zwangsumarmt. Warum sie sich von dessen Impfwahn hat anstecken lassen, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, diese Frau ist alles andere als unbefangen. Man muss sich zum Gates-Fanclub zählen. Das erklärt, warum das steinreiche und damit einflussreiche Ehepaar Gates explizit Deutschland für die Corona-Politik der Kanzlerin lobt. Von den 7,4 Milliarden für den angeblich unbedingt nötigen Impfstoff kommen 525 Millionen aus Deutschland. Das sind Steuergelder. Für eine Industrie, also die Pharmaindustrie, die es bis heute durch aggressive Lobbyarbeit geschafft hat, selber festzulegen, welche Medikamente die Krankenkasse bei ihnen zu ordern haben und vor allem zu welchem Preis. Diese Produkt- und Preisdiktatur ist in der BRD einmalig. Man stelle sich das mal vor. Also die Kfz-Branche würde ähnlich agieren. Sie würde den Bundestag zwingen, nur noch Porsche zu fahren und die Preise für die Wagen auch noch willkürlich bestimmen. Zum Beispiel 275.321 Euro für einen cayenne das ist unvorstellbar. Bei Big Pharma aber seit Jahrzehnten normal, wie der damalige Gesundheitsminister Seehofer später einräumte. Big Pharma diktiert bis heute die Preise auch für Impfstoffe und plündert damit das deutsche Gesundheitssystem, was jedes Jahr unzählige Tote kostet.
3: Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Das äh, sinnvolle, Strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen, nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände.
1: Und eine der mächtigsten global agierenden Lobbyverbände ist die Bill and Melinda Gates Foundation. Wenn Kanzlerin Merkel in regelmäßigen Abständen von Gates besucht wird, müssen wir diese Treffen als das deuten, was sie wirklich sind. Der größte Privatinvestor für Pharmaprodukte in der WHO, fädelt die Deals mit Deutschland direkt über das Kanzleramt ein. Gates bedient sich also an deutschen Steuergeldern und die Kanzlerin, die lächelt. Und das geht seit Jahren so. 2014 traf Gates Merkel, um mit ihr über seine Vorstellungen einer weltweiten Gesundheitsversorgung zu zu sprechen. 2015 ging es um eine sogenannte Millennium-Entwicklungsziele. Gates hat konkrete Vorstellungen, wie Gesundheit auf dem gesamten Planeten auszusehen hat und die meisten Politiker, auch Merkel, nicken dessen private Ideen ab und lassen sich die Rechnung geben. Ist das Demokratie? Natürlich nicht. Gates gibt gerne den Wohltäter, doch in Wahrheit ist er an den großen Pharmakonzernen, und zwar allen, mit gigantischen Aktienpaketen beteiligt. Das Geld, das Gates selber in Pharmaprodukte investiert, um die Welt gesund zu machen, landet über Umwege der eigenen Beteiligungen zu großen Anteilen wieder bei Gates. Zudem ist seine Foundation eine klassische Stiftung und Stiftungen genießen ja aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit enorme Steuervorteile. Man kann sagen, jede Milliarde, die Gates zum Beispiel mit Microsoft macht, kann er über seine Foundation steuersparend in Pharmaprodukte investieren, an denen er selber wieder mitverdient. Doch um Geld kann es Gates ja nicht gehen. Gates will Einfluss. Er will, dass die Welt nach seiner Pfeife tanzt. Er will nicht nur mitmischen. Er will dominieren. Zumindest auf dem Sektor Gesundheit, aber das bitte weltweit. Es geht Gates, wie schon beim Betriebssystem Microsoft, um ein Monopol, das er gezielt über Lobbyarbeit geplant und über Jahre strategisch aufgebaut hat. Es geht um, letztendlich, es geht um Macht, es geht um erworbene Lizenzen und Patentforschung. Selbstlos ist das natürlich nicht, es ist eher egozentrisch. Und für dieses Ziel, die Welt in den Händen des Dr. Gates, zieht der US-Amerikaner wirklich, er zieht alle Register. Die Bill and Melinda Gates Foundation hat über Jahre ein komplexes, äh, verzweigtes Netzwerk eigener Interessen aufgebaut. Man unterstützt finanziell Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel das RKI oder die Charité. Man investiert in Massenmedien wie den Spiegel oder die Zeit. Man sichert sich damit wohlwollende Berichterstattung. Man fördert Organisationen wie die WHO oder Gavi, die Impfallianz. Und man investiert in Medikamentenhersteller wie zum Beispiel Pfizer oder Novartis. Parallel dazu hält Gates, der Mann, der es offiziell ja um die Gesundheit der Welt geht, gigantische Anteile an McDonalds und Coca-Cola. Gates ist nicht nur Fett im Geschäft, nein, er verdient auch daran, wenn andere sich Fett ins Geschäft schleppen und chronisch krank werden. Denn dann kann der Kranke bei den großen Pharmafirmen alles kaufen, was das Leben verlängert. Die Frage ist... Äh die sich aufdrängt. Wie glaubwürdig ist denn eigentlich dieses gesundheitliche Engagement des Dr. Gates und seiner Foundation, ja, wenn man sein Kapital so willkürlich für sich arbeiten lässt ja, und an vielen Firmen über Aktienmitteilungen immer mitverdient, unter anderem auch Rüstungsschmieden oder aber Gefängniseinrichtungen? Ja, Habe ich noch gar nicht erwähnt. Fakt ist, der nächste Corona-Impfstoff wird Gates, also Gates, noch reicher machen, denn er ist überall Gates ist überall, da spielt es keine Rolle, ob Gilead Remdesivir, ein ehemaliges Mittel gegen Ebola, für Corona angepasst bekommt, oder ob die deutsche Firma CureVac oder Biotech das Rennen abschließend machen, weil Gates hat auch hier Millionen Euro investiert. Die Bill Melinda Gates Foundation ist mit einem Budget von 40 Milliarden Dollar, 40 Milliarden Dollar, die größte Unternehmensstiftung der Erde. Gates bestimmt die Regeln auf diesem Planeten, wenn es um Gesundheit geht. Er ist der heimliche Chef der WHO. Er bestimmt, was gesund ist und was nicht. Und er hat dieser Tage beschlossen, den Anteil an die WHO, die Trump jetzt nicht mehr bezahlen möchte, also die Vereinigten Staaten, einfach zu ersetzen. Weil für Gates sind 150 Millionen Dollar nicht mehr als ein Handgeld. Das kann einen in dem Grammisch tickenden Bürger wie mich äh, schon mal dazu bringen, ja die kalte Wut zu verfallen und da macht jemand wie ich Fehler. In meinem Video Gates kapert Deutschland ließ ich mich doch zu dem Satz hinreißen, Bill Gates würde 80% der WHO finanzieren, aber das ist falsch. Bill Gates finanziert nicht 80% der WHO. Richtig ist, die WHO ist zu 80% abhängig von privaten Spendern. Und da ist Bill Gates mit bis zu 15% dabei, Ja, wenn man jetzt die Spenden über Umwege, zum Beispiel Gavi, mit einrechnet, also die globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, gegründet 2000, die er nämlich mit 1,5 Milliarden Dollar äh, unterstützt, also mitfinanziert. Dieser Fehler, den ich da gemacht habe, kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gates quasi zum Alleinherrscher der Weltgesundheit aufgestiegen ist. Und das ist ein Dilemma. Nicht nur für die WHO. Warum? Denn wenn Gates morgen beschließen sollte, sich aus der WHO und den Partnerorganisationen zurückzuziehen, hat die Welt ein Gesundheitsproblem. Die Weltgesundheit hängt zu weiten Teilen am Tropf eines Milliardärs. Das ist eine extrem ungesunde Entwicklung, denn sie macht erpressbar. Das sahen übrigens schon vor vielen Jahren auch Medico International so und formulierten 2014 einen offenen Brief mit der Botschaft Gates not welcome, Mr Gates. Im Brief wird auf den Interessenkonflikt hingewiesen, in den die WHO sich begeben würde, wenn Gates mit einsteigt und Gates ist eingestiegen. So heißt es im Brief: Gelder der Stiftung stecken in vielen Unternehmen, die gesundheitsschädliche Produkte herstellen, darunter Coca-Cola oder Lebensmittelriese Walmart. Die WHO gerät damit in einen Interessenkonflikt. Medico, so heißt es in dem offenen Brief weiter, Medico fordert die Erhöhung der Mitgliederbeiträge der Länder, um die Unabhängigkeit der WHO wiederherzustellen. Diese Aufforderung kann man aber nur bedingt nach, sodass Gates heute als heimlicher Boss der WHO bezeichnet werden muss. Wer versucht, diesen Umstand zu vermitteln, wird medial unter Feuer genommen und als... Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder Verschwörungsmystiker oder Aluhutträger oder Corona-Leugner oder Corona-Spinner oder linksradikal, rechtsradikal oder Antisemit. In jedem Fall gilt er als krude oder er ist, er ist umstritten. Ich bin umstritten. Das KFM-Video Gates kapert Deutschland aus der Serie der Flüstervideos hat mittlerweile die 3-Millionen-Marke durchschlagen und das ist doch gut so. Die Überschrift ist leider ist unkorrekt. Oder vielmehr, sie beschreibt die Machenschaften des Bill Gates nur unzureichend. Gates kapert nicht Deutschland, das ist dem Mann schlicht zu wenig. Gates kapert über die WHO, über den Sektor Gesundheit, die ganze Welt. Er will der ganzen Welt vorschreiben, wie die Zukunft des Menschen auszusehen hat. Und dabei wird er offensichtlich von einer Überzeugung getrieben. Wir als Spezies, wir sind einfach zu viele. Also sprich, der Planet kollabiert an dem Virus Homo sapiens sapiens. Nur stimmt das? Nein. Der Mensch kollabiert an einem Menschenschlag wie Bill Gates, einem Neoliberalen, wie er im Buche steht, und dessen Cash, ja, der ihm zu Kopf gestiegen ist. Gates will nämlich Gott spielen, indem er dafür sorgt, dass sich die Bevölkerung nicht weiter vermehrt. Das ist aus der Sicht des Dr. Gates, Dr. No, recht simpel und ethisch vertretbar. Denn Menschen, die gar nicht erst geboren werden, da die Mütter und Väter vorher steril gespritzt wurden, werden für den Globus später ja nicht zum Problem. Wenn man den im Handel gebrachten Impfstoffen, zum Beispiel Substanzen beimischt, die Fruchtbarkeit massiv herabsetzen, löst sich das Problem der möglichen Überbevölkerung ja von selbst. Man braucht nur ein bisschen Geduld und man braucht die Macht, dass alle Menschen sich diesen entsprechenden Impfstoff, dass sie sich den nicht entziehen können. Hat eine Region Probleme mit Bevölkerungsexplosionen, das kann wirklich zum so Problem werden, verpasst man diesen Menschen speziell einfach eine entsprechende Spritze und die Population nimmt wieder ab. Alles, was man dafür benötigt, ist eine Pandemie oder besser die mediale Macht, eine solche Pandemie zu behaupten. Dann kommt die Impfpflicht oder besser die Immunitätsausweise und zack ist das Problem gelöst. Es ist vom Tisch. Früher nannte man sowas übrigens Euthanasie oder Zwangssterilisation. Heute nennt man das äh, Flatten the Curve. Flatten the Curve. Es klingt alles pervers, doch wird es längst gedacht und an Menschen getestet. Ohne ihr Wissen, versteht sich. Besonders die sogenannte dritte Welt ist ein ideales Testgelände für Menschenversuche dieser Art. Wer arm ist, über kaum Bildung verfügt, sich kein Arzt leisten kann, Medikamente sowieso nicht, der ist wirklich heilfroh über jeden Weißkittel aus dem goldenen Westen. Man merke, Götter in weiß kommen vor besonders dunkler Hautfarbe so richtig zur Geltung auch für die PR-Fotos. Was Gates medizinisch in Indien veranstaltet, aber eben nicht nur da, muss man klar als einen Menschenversuch bezeichnen. Die Gates Foundation testete Neuimpfstoffe auf ihre Nebenwirkungen an Patienten, ohne diese darüber zur Kenntnis, in Kenntnis zu setzen, dass sie nämlich als Versuchskaninchen missbraucht wurden. Hatte das Folgen? Für die Patienten ja, für Gates nicht. 2014 finanzierte die Gates Foundation Tests von experimentellen Impfstoffen, die von Glex, Lewis, Miss Klein und Merck entwickelt wurden. An denen Gates Aktienanteile erhält. 23.000 junge Mädchen in abgelegenen indischen Provinzen wurden dem Gates-Menschenversuch unterzogen. Circa 1.200 litten im Anschluss unter schweren chronischen Nebenwirkungen. Also, das gibt es heute. Ja, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder, Achtung, Fruchtbarkeitsstörungen. Sieben junge Menschen überlebten den hilfsbereiten Dr. Gates leider nicht. Wie geht so was praktisch? Indem man die Eltern, dieser Kinder unter Druck setzt. Sie mögen ihre Kinder gefälligst zur Verfügung stellen oder indem man Einverständniserklärung einfach fälscht. Der Fall befindet sich jetzt aktuell vor dem obersten Gerichtshof, aber wir wetten darauf, dass man mit einer Menge Geld, einem Milliardenbudget, jeden, sage ich mal, kritischen Richter, dass man den damit disziplinieren oder auch man könnte ihn fördern. Gates hat in seiner Karriere als Monopolist eines gelernt, was man mit Geld nicht kaufen kann. Das kann man mit sehr viel Geld kaufen. Wir fassen zusammen. Gates spielt Gott. Gates spielt Gott. Gates möchte entscheiden, wer auf diesem Planeten das Licht der Welt erblickt ja? und für wen es gar nicht erst angeht. Und das alles wird von ihm und seiner Foundation als weltweiter Humanismus verkauft. Wobei er ja den Preis bestimmt, Den Gates verdient prächtig an diesem Disziplinierungsprogramm für den Planeten. Er ist nach Bezos nur der zweitreichste Mensch der Welt, aber er hat mit dem Plan, sieben Milliarden Menschen zu impfen, sprich eine Sonderbehandlung aus dem Hause Gates zukommen zu lassen, das klare Ziel, aus jedem Menschen einen Kunden oder Treffender einen Patienten zu machen. Wahnsinn. Norman Bates, der Hauptdarsteller aus Psycho, und Bill Gates haben vieles gemeinsam, nämlich Probleme mit der Mutter.
3: Ich will nicht schon wieder in den Keller,
1: aber Mutter, es ist doch nur für ein paar Tage. Wer wie Gates die Welt retten will, möchte in Wahrheit die nie zuteil gewordene Anerkennung seiner Mutter kompensieren. Wenn man sich das Elternhaus ansieht, wird einem auch der Einfluss des Vaters schnell klar. Papa Gates war Senior Chef bei Planet Parhood, einer Organisation, die sich für die Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation einsetzte. Die Gründerin Margaret Sanger prägte den Ausspruch, das Beherzigste, was eine Großfamilie einem weiteren Mitglied entgegenbringen könne, wäre dessen Ermordung. Und von dieser Überzeugung lässt sich Gates aktuell leiten.
0: New Vaccines, Healthcare, Reproductive Health Services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.
1: Um es klar zu sagen, es ist nicht die bevölkerungsreichste dritte Welt, die den Planeten ausbeutet und verwüstet, um den Lifestyle einer Wegwerfgesellschaft zu pflegen. Es ist die erste Welt, die Welt, in der obszöne Reiche wie Gates nur aufgrund ihres Geldes das Sagen haben. Es ist der gigantische Einfluss dieser Neureichen, der die Spezies als Ganzes alt aussehen lässt. Hätten alle Menschen den ökologischen Fingerabdruck eines durchschnittlichen Inders, wäre der Planet mit sich im Reinen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Westliche Dekadenz, westlicher Fortschrittsglaube und westliche Anmaßung, sich zum Führer der Welt zu erheben, sind das größte Problem auf dieser Erde. Alles muss nämlich zum Geschäft gemacht werden. An allem muss verdient werden. Es geht im Gates-Pharmakomplex auch nicht um echte Gesundheit. Es geht um ein marktorientiertes Modell, in der Zukunft an Krankheit zu verdienen, ja, die man selber zur Krankheit erklärt hat.
3: It needs to be a win-win partnership for all parties involved, most importantly the developing country that we're working with itself, but very importantly for the private sector, it needs to be seen as not just CSR, but a um a sustainable um market-driven model for them.
1: Krankheit als Geschäftsmodell. immunitätsnachweise, als neuer Reisepass, der nur dann zur Ausreise ermächtigt, wenn du dir von Big Pharma alle Jahre eine neue Impfung gegen eine neue Pandemie verpassen lässt. Überwacht durch eine Corona-App. Das klingt ja nach troll troll aber das ist erst der Anfang. Bill Gates ist Teil einer digitalen Elite, deren Ursprünge in den 60ern liegen. Man hing in Kalifornien ab, konsumierte LSD, gab sich der freien Liebe hin, alles schien möglich, eine neue Zukunft, greifbar, man müsse sie einfach nur denken. Die einen wurden Hippies, entwickelten sich zu Künstlern oder Umweltschützern, gingen in die Politik, um sich in 30 Jahren so zu verhalten wie die Grünen, also angepasst und vom System korrumpiert. Und die anderen, die wurden Computernerds und entwickelten die Grundbausteine, aus denen später Apple wurde oder auch Microsoft, Google, Facebook und das Internet. Von Anfang an war in Silicon Valley das Pentagon mit am Start. Die CIA hatte Firmen zum Beispiel wie Incutel und die agierten verdeckt und äh, nahmen sich vielversprechende Start-ups unter die äh, Lupe und äh, förderten sie, immer mit dem Ziel, die amerikanische Vorherrschaft in der analogen Welt im Cyberspace zu übertragen. Leute wie Snowden zum Beispiel wären ohne die damaligen computer mit Surfbrett und Skateboard und dem Arm nicht möglich gewesen. Neben der rein technischen Sichtweite auf Computer und wie sie das menschliche Leben verändern würden, gab es schon damals einen starken Zweig von Digitalnormaden, die davon träumten, den Menschen an sich mit der digitalen Welt zu verschmelzen. Das Ziel müsse sein, die Entwicklung des Menschen digital zu beschleunigen, indem es gelänge, das menschliche Gehirn digital zu tun. Wenn es möglich sei, die neuronalen Schnittstellen des Gehirns mit einem Computerchip zu connecten, Wäre ein neuer Typ von Mensch möglich. Eine Mischung aus Mensch und Maschine. Die sogenannten Transhumanisten, dieser Club, der das dachte von damals und ihre Szene, die gibt es übrigens immer noch. Sie hat sich natürlich rasant wie die Technik weiterentwickelt und man darf sich da nicht vom legeren Auftreten dieser digitalen Sekte täuschen lassen, auch wenn sie eben mit T-Shirt auftreten oder Sneakers. Ja? Sie haben eine fixe Idee und die will den Homo sapiens sapiens durch einen neuen Menschen ersetzen. Dieser, ich nenne ihn Neumensch, der soll programmierbar sein und vor allem soll er unsterblich sein. Denn der neue Geist dieses neuen Menschen soll in einem körpereigenen Chip oder einer Cloud gesichert werden können. Ein 80 Jahre alter Körper wird dann einfach durch einen frischen ersetzt. Der Mensch in der Zukunft kann sein Bewusstsein speichern und auf einem anderen Körper übertragen. Der Mensch der Zukunft wäre dann eine Mischung aus analog-digitalem S. Es wäre ein, eine Menschmaschine oder ein Maschinenmensch. Wäre diese neue Gesellschaft frei von Klassenunterschieden? Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, sie wäre eine Gesellschaft der digitalen Sklaven, denn mit welchen Fähigkeiten, mit welcher Intelligenz du dein Leben leben würdest, hätte der Konzern in der Hand, von dem diese transhumane Hard- und Software produziert werden würde. Hollywood, als Teil der zeitgeistprägenden Bewusstseinsmaschine, hat diese Vision, oder muss man sagen, diesen Horrortrip, ja längst auf die Leinwand gebracht. Ich sag nur Terminator, wir alle kennen 2001. Und der Weg in diese Welt, den haben zwölf Monkeys oder Gattaca bereits vorgezeichnet. Viren räumen den Planeten ab und dein Schicksal wird durch deine DNA bestimmt. Wer diese Gedankengänge als Irrsinn oder verrückt oder vollkommen abwegig abtut, hat den Menschen nicht verstanden. Der Mensch ist ein Wesen, das in der Lage ist, sich die verrücktesten Ideen auszudenken und diese Ideen dann umzusetzen. Denn der Mensch hat einen wirklich verdammt langen Atem. Verdammt lang. Sehr lang. Hunderttausende von Jahren träumte der Mensch davon, zu fliegen wie die Vögel. Als das dann geschafft war, dauerte es nur noch wenige Jahre und der Mensch landete auf dem Mond. Was wir sagen wollen, die Idee, einen neuen Menschen zu schaffen, ist alt und reicht von Sparta bis zu den Rassegesetzen der Nazis. Immer waren Menschen von der Idee angetrieben, den Menschen an sich zu verbessern. Adolf Hitler zum Beispiel wollte äh, den arischen Menschen, er wollte ihn züchten. Er sollte groß sein, er sollte muskulös sein, blond, blauäugig. Also stellte man entsprechende Paare zusammen und forderte sie auf, Sex zu haben. Und zwar für den Führer, das Vaterland, die Überlegenheit der Rasse. Das Ganze nannte sich übrigens Lebensborn und wurde von der Bevölkerung umgesetzt wie die Maskenpflicht durch die Maskenmedien propagiert wird. Und alle machen mit, auch du. Ich nicht. Im Hintergrund läuft dann noch mehr, nämlich Impfstoffe, die in die RNA des Menschen eingreifen, ihn sozusagen auf molekularer Ebene updaten sollen. Gib einem solchen Impfstoff noch trackbare Nanopartikel bei und du kannst binnen weniger Jahre die ganze Spezies nach den Ideen einer Handvoll Superreicher fit für die Vision deren Zukunft machen. Wer sowas auch nur ausspricht, wird schnell zum Verschwörungstheoretiker. Nur, wenn wir es denken können, also wenn wir es denken können, können andere es auch denken, wobei man sich denken kann, dass niemand die tatsächlichen Möglichkeiten eines RNA-Tunings benennen wird. Fakt ist, Firmen wie zum Beispiel Moderna, geschrieben mit RNA, großbuchstaben hinten, sind ein ganz heißer Aktientipp, wenn man sich für Biotech-Werte interessiert. Die Firma forscht, forscht, an Arzneimitteln, die in der Lage sind, mit sogenannten Messenger-RNAs, also synthetisch hergestellten RNAs, in die menschliche Zelle einzugreifen und diese neue Zelle mit Funktionen zu versehen. Nur was sind das für Funktionen? Was sind das für Nebenwirkungen, mit denen wir rechnen müssen? Welche Nebenwirkungen sind denn tatsächlich vielleicht sogar gewünscht? Fakt ist auch, der größte Traum des Menschen, das war nicht das Fliegen. Fliegen war die Nummer zwei. Die Nummer eins des menschlichen Verstandes war es immer, unsterblich zu sein. Sein wie die Götter. Dazu musste Alte, der analoge Mensch aber erstmal verschwinden. Also ist klar, ne? Klar ist auch, dass der gute Bill Gates auf die neuen RNA-Impfstoffe schwört und in diesen Markt erfördert. Er Bill fördert immer. Die Bill and Melinda Gates Stiftung will einfach nur helfen. Die Frage ist natürlich, wem? Die LA Times kam nach Recherchen zu diesem Schluss. Vom Gesamtinvestitionsvolumen der Gates Foundation gehen genau 5% an wohltätige Zwecke. Ja? Was auch deutliche steuerliche Vorteile bringt. Die restlichen 95 gehen in weniger prestigeträchtige Unternehmen. Und da ist übrigens alles dabei. Alles, was Geld bringt und äh, den Einfluss ausbaut. Wie sagte denn schon Norm Chomsky: wir müssen uns entscheiden, wollen wir Kapitalismus haben oder wollen wir Demokratie? Weil beides zusammen, das geht nicht. Da unsere Demokratie seit Merkel sie überwacht, alternativlos ist, gibt es nur eine Möglichkeit, ihr und ihrem Lobbyisten im Hintergrund das Handwerk zu legen. Wir brauchen Transparenz. Und ich denke, wir fangen an mit einem Corona-Untersuchungsausschuss. Könnt ihr ruhig mal zu Hause nachsprechen. Corona-Untersuchungsausschuss, ja? Denn die Regierung, die lügt. Und zwar, dass sich die Balken biegen. Ob wir das beweisen können, dass die Regierung lügt? In dieser Sendung? Na, aber sicher. Die Bundesregierung unter Angela Merkel hat ein... Riesenproblem. Sie ist in eine international orchestrierte Pharmaverschwörung involviert und bekommt zunehmend Druck aus der Mitte der Gesellschaft. Dafür gibt es einen Grund. Das Merkel-Team kann mit der angekündigten Todeswelle durch Corona einfach nicht punkten, denn die Epidemie fällt aus. Konkret, als Merkel den Lockdown befahl, war der Virus schon lange am abklingen. Da das Hauptziel der Merkel-Berater immer das Durchsetzen eines Immunitätsausweises und der Einkauf eines Covid-19-Impfstoffes in der Zukunft war, wurde an den Statistiken so lange frisiert, bis sie zum zuvor gepredigten Horrorszenario passten. Man muss sich das auf der Kleinhirnrinde zergehen lassen. Es reicht nicht, dass die oberste Gesundheitsbehörde durch einen Nichtmediziner geführt wird, den Pharmalobbyisten und Bankkaufmann Jens Spahn. Der Mann kann dann noch nicht einmal rechnen und musste einräumen, sich bei der Zahl der Infizierten leicht verrechnet zu haben, und zwar um ein Drittel. Wir reden bei der Gefahr der Corona-Ausbreitung von Zahlen im Promillebereich, ja, um zu entscheiden, ob der Lockdown verlängert werden muss oder nicht. Und der Boss. Der obersten Gesundheitsbehörde an der Spitze des Staates liegt mit 33% daneben, wenn es um die Basis geht, die eben diesen Lockdown zwingend angeblich erforderlich macht. Hat das Konsequenzen für die spanische Grippe, Jens? Nee. Was stimmt überhaupt an der Corona-Krise? Ja, ich sag mal wenig, also sehr wenig. Ich unterstelle in dieser Sendung nach all den Wochen Missmanagements Vorsatz. Frau Merkel, das ist Vorsatz. Das Geschäft mit dem Impfstoff soll, wie damals bei der Schweinegrippe, auch unter Ihnen 2009, um jeden Preis abgewickelt werden. Ein Schweinegeschäft. So will es die WHO. Oder treffender, so will es der heimliche Boss, Bill Gates. Wir haben im Moment leere Corona-Krankenhäuser. Ärzte und Schwestern in Kurzarbeit. Und die konkrete Ansage des RKI, gestorbene Patienten bitte nicht zu obduzieren. Weg von den Patienten. Ja? Schiebt sie pauschal in die Corona-Totenstatistik. Ja? wenn bei Ihnen der Coronavirus nachgewiesen werden konnte. Und das spricht doch wohl eine eindeutige Sprache. Hier will jemand gar nicht wissen. Ja? Hier läuft eine gigantische Vertuschungsaktion, deren Strippenzieher ohne Ausnahme vom guten Bill unterstützt werden. Diese Regierung hat dermaßen Dreck am Stecken, dass sie sich vor Lachen, also wir uns vor Lachen ausschütten könnten, gäbe es da nicht die tatsächlichen Opfer. Ja? Und ich rede hier nicht von, äh, von, von Fake-Toten, ich rede von echten Toten, ja? die nur im Ansatz etwas mit Corona zu tun haben. Mehr als... 50 aller OPs mussten in Deutschland abgesagt werden. Hier sind Menschen gestorben, die nicht warten konnten, weil sie zum Beispiel eine Spenderniere dringend brauchten. 30 bis 40 Prozent weniger Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten wurden während der Corona-Krise registriert. Natürlich hat es diese Menschen trotzdem gegeben, aber sie sind aus verordneter Angst nicht ins Krankenhaus gegangen. Vielleicht unentdeckt im Homeoffice verreckt. Entsprechende Erkranke haben natürlich jetzt massive Schäden, da ihre Symptome nicht behandelt werden konnten. Bei Schlaganfall. Geht's da um Minuten. Landesweit stehen in der BRD 150.000 Krankenhausbetten leer, Frau Merkel. 10.000 davon sogenannte Intensivbetten. Und in dieser Stadt, der Regierungsstadt Berlin, hat Merkel 1.000 Notbetten einrichten lassen. Und sagte, 68 dieser Betten sind belegt. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung hat eine offizielle Empfehlung veröffentlicht, nach der Menschen mit Herzstillstand bitte nicht beatmet werden sollen. Das alles, obwohl die Regierung schon im März wusste, dass die Corona-Gefahr übertrieben wurde. Um dennoch so weitermachen zu können, das Land in den Lockdown zu schicken und ganze Branchen zu ruinieren, wurden grundlegende Daten einfach ignoriert. Wir brauchen um jeden Preis einen Corona-Untersuchungsausschuss und der muss stattfinden, wie seinerzeit die Church-Kommission in den USA zu Vietnam. Dieser Corona-Untersuchungsausschuss muss live und in Echtzeit ungeschnitten auf Phoenix übertragen werden, in der ARD und im ZDF. Die Bevölkerung, wir alle, die ruinierten Branchen, wir haben das Recht auf die Wahrheit. Wer sich diesem Wunsch entgegenstellt, hat etwas zu verbergen und sollte nicht in die Normalität entlassen werden, sondern in Untersuchungshaft. Und nochmal, das RKI hat die Zahlen und Statistiken zu Corona bewusst ignoriert. Wochenlanges Übersehen von Elefantenspuren, also Übersehen von Elefantenspuren, das fällt in diesem Fall aber
3: komplett aus. Seit Beginn rückt das RKI die Summe der Infizierten in den Mittelpunkt, ohne sie ins Verhältnis zu setzen zu den durchgeführten Tests.
4: Nach wissenschaftlichen Wert haben die Zahlen eigentlich dann gar nicht. Bei einer Epidemie ist es immer wichtig zu fragen, wie viele Leute sind wirklich infiziert. Und wenn man diese Verhältniszahlen nicht nutzt, um letzten Endes auch die Situation der Epidemie wirklich realistisch darzustellen, dann verbreitet man Angst und Panik, aber man verbreitet sozusagen kein realistisches Bild.
3: Die Sterblichkeit, Kritikpunkt 2, werde so ebenfalls erheblich nach oben verzerrt. Doch auch die Kritik von Pathologen geht weiter, zielt auf die Kernfrage, wie viele der gezählten Todesfälle tatsächlich auf Covid zurückzuführen sind. Bis heute sei hier keine wissenschaftliche Herangehensweise erkennbar beim RKI, das anfangs von Obduktionen sogar abriet. Das kann ich als Rechtsmediziner äh, überhaupt kein bisschen äh, verstehen. Also, das Robert-Koch-Institut ist ja eigentlich auch der Wissenschaft verpflichtet und man weiß das von allen Krankheiten, dass man die nur durch Obduktion sauber aufklären kann. Kritikpunkt 3 – fehlende Daten. Der Bonner Virologe Streeck musste sich mehrfach rechtfertigen für seine Heinsberg-Studie. Dabei geriet in den Hintergrund, dass sein Team Daten sammelte frühzeitig vor Ort in großer Stichprobe. Viele hätten genau das vom RKI erwartet. Nicht wie nun geplant ab Mitte Mai, sondern Anfang März. Sprechen wir offen. Das RKI, das Robert-Koch-Institut
1: und der Tierarzt Wieler hat vollkommen versagt. Sollte vorsätzliche Täuschungen nachgewiesen werden können, wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss, muss die Justiz ran. Deutschland braucht jetzt umgehend eine intensive, transparente Aufklärung. Das RKI muss sich die Frage gefallen lassen, wieso hat das Institut über Wochen auf eine eigene Feldstudie zu Corona verzichtet? Wollte man gar nicht wissen? Wollte man vor allem nicht herausfinden, ob die behaupteten Zahlen etwas mit der Realität zu tun hatten? So etwas kennt man ja sonst nur von korrupten Polizisten, die einen Tatort, und wir haben es hier mit einem Tatort zu tun, die einen Tatort vorsätzlich schlampig untersuchen, die vorsätzlich Zeugen nicht laben, die vorsätzlich Akten unter Verschluss halten oder schreddern lassen aus Platzgründen. Deutschland wartet bis heute auf die vom RKI und Drosten behauptete große und vor allem dahinraffende Corona-Todeswelle, die einfach nicht existiert, Gott sei Dank. Um darüber hinwegzutäuschen, warnt der Veterinärmezieher Wieler jetzt äh, vor einer zweiten Welle. Also genauso gut könnte er vor einem äh, weiteren Vulkanausbruch im Raum Freiburg warnen denn, äh, und rund um den äh, erloschenen Vulkan Kaiserstuhl das Gebiet räumen lassen, und zwar im Umkreis von 500 Kilometern. Begründung, Stromboli und Etna, beide in Italien, zeigen erhöhte Aktivität. Das RKI warnt die gesamte Bevölkerung vor, dem, vor der Rückkehr eines weltweiten Vulkanismus und rät, kaufen Sie sich... Asbesthandschuhe. Völlig anders agiert Professor Henrik Strick. Statt sich nur im Labor herumzudrücken, wie sein Kollege Drosten, hat er in Heinsberg das einzig Vernünftige getan. Er hat eine wissenschaftlich fundierte Feldstudie durchgeführt, um dort die Ausbreitung und das Gefahrenpotenzial des Coronavirus zu untersuchen. Strick wurde, nachdem er die Ergebnisse veröffentlicht hat, massiv angegriffen. Man versuchte ihn als Corona-Verharmloser darzustellen, denn in Heinsberg wurde klar: Corona wird das Gesundheitssystem der BRD nicht überfordern. Nur eine überschaubare Zahl von sogenannten Risikopatienten muss ärztlich behandelt werden. Nur brauchen wir dann für einige Milliarden Euro schlecht getestete Impfmittel aus dem Hause Gates Industries? Warum hat das RKI den Lockdown der BRD mitgetragen, obwohl zum Zeitpunkt, als das geschah, längst klar war, dass der sogenannte R-Wert, sprich die Reproduktionszahl des Virus, schon unter 1 gefallen war? Die Ansteckungsrate befand sich also schon damals im Keller. Das Corona-Game war schon damals over. Warum Tage später Lockdown und Maskenpflicht? Bis heute rennen die Deutschen mit diesen Masken durchs Land, da die Maskenmedien ihnen das Schauermärchen vom RKI und Herrn Tosten erzählen, nämlich bleiben Sie in Deckung, bis ein Impfstoff in Sicht ist. Noch mal zum Mitschreiben, der Impfstoff wird direkt oder indirekt von einem gates pharmakonzern kommen und äh, RKI wie Drosten werden von Gates finanziell direkt oder indirekt unterstützt. Das riecht nicht nach klebriger Nähe, nein Freunde, das ist Patex und zwar direkt vor unseren Augen. Das Geschäft kann nur über die Bühne gehen, wenn man Angst schürt, indem man die Sterblichkeitsrate bei Covid-19 statistisch behauptet. Heinsberg hat aber nachgewiesen, dass die Situation eine völlig andere ist. Es gibt null Grund zur Panik. Null. Die WHO rechnet immer noch mit einer Sterblichkeitsrate von 3,4 Prozent. Johns Hopkins legt äh, vor eine zweiprozentige Rate Sterblichkeit
3: für Deutschland. Wenn ähm, ein Toter im Gange dazu kommt oder zwei oder drei, wir werden nicht über 0,5 Prozent kommen damit. Mhm. Also daher ähm, ist, hat sich dieser, diese große Bandbreite von
0: 0,1 bis 3,4 Prozent verringert auf einen relativ mhm. kleinen Bereich.
1: Nur ein relativ kleiner Bereich, das ist ja Gift, wenn es darum geht, sieben Milliarden Menschen über manipulierte Zahlen und unterwanderte der Regierungen eine Extraportion Impfstoff zu verkaufen. Und wer sitzt mit im Boot dieser Manipulation? Na, die freie Presse. 2014 war das Unwort des Jahres Lügenpresse, während parallel 2014 Klaas Relotius vom Spiegel zum Journalisten des Jahres gekürt wurde. Wie jetzt bekannt wurde, erhielt dieser Spiegel von Bill Gates eine Summe von 2,5 Millionen Euro. Was musste das ehemalige Nachrichtenmagazin dafür tun? Was wurde von der Zeit erwartet, als auch Bill Gates dort einzahlte? 300.000 Euro. Was erwartet man von diesen Blättern? Vielleicht alle Abweichler im Corona-Kurs, alle die Nachfragen als Verschwörungstheoretiker zu diffamieren? Professor Drosten, Virologe an der Charité, wird das freuen. Er ist nämlich Teil einer Gruppe von Menschen, die ein härteres Vorgehen gegen all jene Personen fordern, die vor allem von seiner Überzeugung abweichen. Nur Drosten kennt die Wahrheit. Das weiß ja jeder, der unter ihm arbeitet, aber vor allem weiß das Bill Gates. Deshalb kritisiert Drosten nicht nur publizistische Erzeugnisse der nicht embeddeten Presse. Nein, er will auch, dass man gegen Kollegen vorgeht. Also Ärzte, die irgendeinen Quatsch erzählen. Aber Herr Drosten, was sind das für Kollegen? Welche der 390.000 Ärzte in der BED sind nicht zu 100% Ihrer Meinung? Ja? Ich meine, Sie lagen ja schon bei der Schweinegrippe irgendwie vollkommen falsch, oder? Erinnern Sie sich? So, ich erinnere mich. Wir erinnern uns. Und wie sieht Drosten den Coronavirus? Nun, erhält das hier und jetzt für eine Ausnahmesituation, die er nach intensiver historischer Prüfung mit der spanischen Grippe vergleicht. Wir erleben schon etwas von historischer Bedeutung, da ist sich Drosten wirklich sicher. Zur Erinnerung. Die spanische Grippe brach 1918 aus und endete zwei Jahre, Jahre später 1920. In nur wenigen Monaten fielen ihr Schätzungen zufolge zwischen 27 und 50 Millionen Menschen zum Opfer. 27 bis 50 Millionen Tote, also genau wie bei der Corona-Pandemie. Stand John Hopkins Screening Mitte Mai, weltweit knapp 320.000 Tote, die Covid-19 positiv getestet wurden. Ob die finale Todesursache tatsächlich Corona heißt, also ob diese Menschen durch oder mit dem Virus gestorben sind, das interessiert diese Statistik nicht. Professor Drosten, der Corona-Colombo der Charité, wurde jetzt mit einem Preis für Kommunikation geehrt. Parallel dazu tadelt er den Kollegen Streeck, der sich von der PR-Agentur Story Machine beraten ließ, zum Beispiel als er zu Lanz ins Studio ging und als er seine Erkenntnisse zu Heinsberg so kommunizieren ließ, dass der Otto-Normalbürger sie verstehen konnte. Also simpel raus aus der wissenschaftlichen Fachsprache, rein in die Umgangssprache, also dass die Massen das kapieren. Das aber scheint Gates' buddy Dross nur zu wollen, wenn sich das von Streeck publizierte Papier mit seinen Angaben deckt. Und das tut es nicht. Hier hat ein Wissenschaftler, der während der Corona-Krise zum Popstar aufgestiegen ist, Probleme mit der anderen wissenschaftlichen Meinung, mit einer anderen wissenschaftlichen Sicht auf eine Pandemie. Und er tarnt das damit, dass äh, ausgerechnet er Probleme damit habe, dass eine PR-Agentur, Firma, bei Firmen Geld eindeckt, also Industriepartnern, um diese Meinung zu kommunizieren. Sehr schön, Herr Drossen, aber was macht denn eigentlich Ihr guter Freund Bill? Und zwar rund um die Uhr. Stört sich das auch? Können wir dazu auch vielleicht mal ein Statement haben, Herr Professor? Professor Drosten ist eine Koryphäe an der Charité, wenn es um Viren ganz allgemein geht. Ein Mann, der seine Zeit vor allem im Labor verbringt. Ja? Er ist kein Epidemiologe, er ist Virologe, ist ein Riesenunterschied. Er hat schon das SARS-Virus missentdeckt und entwickelte im Schnellverfahren den Covid-19-Test. Sein Partner bei diesem sogenannten PCR-Test war die Berliner Firma T.E.B. Molbiol von Gründer Olfert Land. Das Unternehmen hier in Berlin bietet den Test für 2,50 Euro an, hat 60 Länder als Kunden und machte vor der Corona-Krise ca. 18 Millionen Umsatz. Aktuell geht das Geschäft natürlich durch die Decke. Überstunden. Harte Arbeit, muss man sagen. Alle wollen nämlich den PCR-Test. 15.000 Tests pro Woche werden verschickt, auch an die UNO. Nur, wie sicher ist der Test? Was bedeutet es, wenn der Test anschlägt? Trägt man dann den Coronavirus in sich? Oder besser, wird man dann krank? Der Präsident von Tansania schickte Proben einer Ziege und von Fruchtfleisch einer Papaya an ein Labor, versah beide Proben aber zuvor mit dem Vor- Nachnamen eines Menschen. Als das Labor die vermeintlichen Proben auf Covid-19 untersuchte, schlug der Test an. Der Präsident fragte dann äh, den, das Labor, ob man jetzt alle Ziegen und alle Papayas isolieren sollte. Und die Wissenschaftler hatten natürlich jetzt ein Problem, sie verstanden die Botschaft und äh, versuchten den Irrtum irgendwie zu erklären. Also Möglichkeit 1, ein Infizierter hat äh, den Virus auf die Ziege oder die Papaya gehustet. <lacht> ja, und so das übertragen. Oder Möglichkeit 2, die Testkits, die so sicher sind, waren mit dem Virus schon kontaminiert oder fehlerhaft. Oder Möglichkeit 3, das Labor hat unsauber gearbeitet und die Probe kontaminiert. Überzeugt uns das. So wie 2009, als die Welt auf die als verheerend angekündigte Schweinegrippe wartete, übrigens bis heute. Die UNO ging übrigens damals bei der Schweinegrippe von 150 Millionen Toten aus. Am Ende waren es knapp 200.000 Tote. Anders betrachtet, ist es ein Unterschied, wenn ich Ihnen, ich, Euch 200.000 Euro aufs Konto überweise oder 150 Millionen? Braucht ihr dafür, also um diese Frage zu beantworten, wirklich einen Experten? Oder schafft ihr das alleine? 200.000 oder 150 Millionen? Wir sehen, Irrtum ist, wenn es um Pandemien geht, eher die Regel denn die Ausnahme. Aber Irrtum ist für die Impflobby immer ein Bombengeschäft. Und der gute Drosten, der seit er zum Popstar der Charité aufgestiegen ist, sich immer härtere Corona-Maßnahmen von der Politik gegen die Bevölkerung wünscht, sprach doch am 29.01. im ZDF noch irgendwie ganz anders mit Klaus Kleber über diese Pandemie. Obwohl es ja derselbe Virus war, nämlich SARS-CoV-2, also Covid-19. Hören wir nochmal rein.
3: Wir können natürlich feststellen,
1: dass wir gewisse Statistiken haben. Und diese Statistiken sagen im Moment, dass zwei Prozent der bekannt und registriert Infizierten verstorben sind. Das wäre eine sehr hohe Zahl. Und ich bin mir sicher, und das teilen Fachkreise weltweit, dass die wirkliche Zahl der Verstorbenen kleiner ist. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die wirkliche Zahl der Infizierten größer sein muss, der unerkannt Infizierten. Und das sind natürlich in erster Linie milde Fälle. Wir haben hier ein typisches Phänomen am Beginn. So einer Epidemie, dass die Schwere überschätzt wird wegen eines statistischen Irrtums. Die ähm, schweren Fälle fallen auf und werden in die Tabellen eingetragen. Die milden Fälle fallen nicht so auf. Als Edward Snowden als äh, junger Hüpfer bei der NSA einstieg, war er davon überzeugt, für eine gute Sache zu kämpfen. Er war so naiv zu glauben, seine Regierung würde sich an die eigene Verfassung halten, das Land und die Bürger und seine Rechte mit allen legalen Mitteln schützen und sich äh, stets an die Gesetze halten. Niemand steht über dem Gesetz. Wir alle wissen, wie die Geschichte ausging. Snowden musste erkennen, dass an der Spitze des Staates das Verbrechen zum täglichen Geschäft gehört. Er musste erkennen, dass man ihn dazu benutzte, die eigenen Bürgerrechte zu untergraben. Er musste erkennen, dass grupel an der Spitze der Machtpyramide nicht mal als Wort existieren. Snowden folgte seinem Gewissen, wurde zum Whistleblower und lebt seither außerhalb der amerikanischen Heimat. Einen solchen Whistleblower gibt es aktuell auch in der BRD, Operation Corona. Er arbeitete arbeitete im Innenministerium und schrieb zusammen mit anderen an einem Papier mit dem Titel Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Teil seiner Arbeit war eine realistische Risikoanalyse, was das Coronavirus anging. Doch wie er die vorliegenden Daten auch drehte und wendete, die Ergebnisse passten einfach nicht zu den von Merkel-Regierung beschlossenen Maßnahmen. Während Deutschland in den Shutdown geschickt wurde, ergab seine Analyse, dass das normale Leben hätte längst wieder beginnen können. Während Merkel davon sprach, zur Normalität könne Deutschland erst wieder zurückkehren, wenn Covid-19 unter Kontrolle sei, konnte er an den Daten eindeutig ablesen, dass es diese Bedrohung gar nicht gab. Merkel und ihr Team waren in Sachen Covid nicht nur bereit, extrem zu lügen, sie stellten sich auch als die größten Produzenten von Fake News heraus. Wie sollte er als Beamter in im Ministerium damit umgehen? Als er feststellen musste, dass sich seine Vorgesetzten nicht für das Interessierten, was er herausgefunden hatte, dass nämlich die Datenlage zu Corona längst hätte dazu führen können, das Land, oder hätte müssen, wieder an die, das Land wieder zurückzuschalten, auch normal, entschied er sich, seine Erkenntnisse an die Presse durchzustechen, klassischer Whistleblower, genau wie bei Snowden. Bis auf eine Handvoll alternativen Medien wurde das Papier aus dem BMI natürlich nicht publiziert, was endgültig klar macht, dass die Mainstream-Medien durch die Bank Teil der Propagandamaschine des Staates sind. Auf dem Kanal Politik Spezial konnten wir ein Interview mit Dr. med. Gunter Frank finden, der die Echtheit der Papiere bestätigte, da er zum Stab des Whistleblowers gehörte. Zu welchen Ergebnissen kam man schon vor Wochen im Innenministerium bei der Einschätzung von Covid-19? Nehmt euch einen Stuhl.
0: Man muss sauber trennen bei dieser Epidemie die Gefahr des durch das Virus ausgelösten Erkrankungen namens Covid-19 für den Erkrankten.
4: Mhm.
0: Diese Gefahr ist, wenn er heftig, besonders für die Risikogruppen, wenn sie erkranken, heftig heftiger als eine Influenza, die auch nicht harmlos ist. Man muss das aber trennen von der Gefahr, die dieses Virus auf die Allgemeinheit hat. Und da ist es eben nicht größer wie bei einer Grippe. Das verstehen viele Menschen nicht. Die können das nicht, ich sage, da braucht es eine gewisse Disziplin im Denken. Und ich sage es mal anders. Wir müssen alles daran setzen, diese, diese Erkrankung zu verstehen und besser therapieren zu können, weil es sterben Menschen daran, durchaus. Aber wäre im Katastrophenschutz des Ministeriums nur ein Computer, der ein Programm hätte, mit der Aufgabe, einen Alarm auszulösen, und man hätte ihn mit den Daten von Corona gefüttert, hätte dieser Computer zu keinem Zeitpunkt einen Katastrophenalarm ausgelöst.
4: Ja.
0: Und das muss man bei der ganzen Diskussion unterscheiden. Das wird nicht unterschieden, ganz besonders nicht von den Leitmedien. Die Leitmedien bringen Meldungen von Thrombosen jetzt als neue Todesursache oder wieder tausend Neuinfizierte. Ja, aber das hat keine Bedeutung für den Katastrophenfall.
1: Mhm.
0: Es ist eine schwere Erkrankung, selbstverständlich, aber es war niemals eine nationale Katastrophe.
1: Wie sehen Sie denn die Rolle oder das,
0: was jetzt in den Mainstream-Medien passiert, was Sie aus dieser Angelegenheit machen, über die
1: wir hier sprechen? Mir fiel auf die ersten Reaktionen, zum Beispiel beim Spiegel hieß es, ein umstrittenes Papier, da lag das noch gar nicht vor. Dann haben wir bei Focus gelesen, dieser Referent im Bundesinnenministerium, dass er ein Corona-Leugner sein soll, da, hm. da wusste noch gar
0: niemand, wer ja. das überhaupt ist das ist natürlich eine kampagne also da dürfen sich die leitmedien wirklich nicht beschweren wenn ich ihnen unterstelle dass das schon fast regierungshofberichterstattung ist und äh, es ist ja schon verwunderlich, wenn ein Bundesinnenministerium am Sonntagabend, am Muttertag, eine Pressemitteilung rausgibt, die dann um 20 Uhr in der Tagesschau äh, erscheint, umrankt von Verschwörungstheoretikern und äh, irgendwelchen Neonazis. Also das ist eine Kampagne. Und das zeigt mir aber auch, dass äh, dort Panik herrscht.
1: Wir fassen das mal zusammen. Diese Regierung wusste aus einer internen Analyse, dass Corona zu keinem Zeitpunkt den Katastrophenfall gerechtfertigt hätte und löste ihn dennoch aus. Der dabei entstandene Schaden geht in den Bereich von Tausenden von Milliarden. Das ist hochkriminell und kann nicht folgenlos bleiben. Es kann nicht sein, dass eine Regierung wieder besseren Wissens 83 Millionen Bürger ins homeoffice verbannt, ganze Branchen in den Bankrott schickt, große Teile des Grundgesetzes bis heute aufhebt und dann zur Tagesordnung übergehen möchte. Wir wiederholen das, Frau Merkel. Deutschland braucht einen Corona-Untersuchungsausschuss, bei dem auch die Komplizenschaft der Medien untersucht gehört. Oder ich möchte es anders sagen, Deutschland wird diesen Corona-Untersuchungsausschuss bekommen, Frau Merkel. Wir sehen uns im Corona-Untersuchungsausschuss, denn was sich hier vor unseren Augen abspielt, ist der größte Skandal in der Geschichte der BRD. Frau Merkel hat zum wiederholten Male gegen ihren Amtseid verstoßen. Sie hat dem Land massiv geschadet und die Interessen der Gemeinschaft an eine korrupte Pharma-Elite verraten. Diese Regierung kann man als den größten Produzenten von Fake News bezeichnen. Und den Preis haben schon heute unzählige Bürger mit ihrem Leben bezahlt. Während des Shutdowns wurden über 2,5 Millionen dringend notwendige Operationen nicht durchgeführt. Allein die vier großen Unikliniken in Baden-Württemberg klagen über einen Verlust von 500 Millionen Euro. Aber es kommt noch besser. In einem Strategiepapier ebenfalls aus dem Innenministerium und ebenfalls zu Covid-19 überlegt sich die Regierung, wie sie dafür sorgen könnte, Kinder zu instrumentalisieren, um deren Eltern und ältere Menschen unter Druck zu setzen, sich an die vollkommen überzogenen Covid-19-Regeln zu halten, die, wir erinnern uns, noch mal verschärft wurden, nachdem der R-Wert bereits unter 1 gesunken war. Mit welchen sprachlichen Mitteln die kinderlose Merkel und der kinderlose Spahn Kinder in diesem Land versuchen zu instrumentalisieren, ist einfach unfassbar. Und die Tagesschau als wichtigstes Propagandamedium der Republik schweigt dazu. Wer nicht dazu schweigt, ist Uli Gellermann. Da hat das
4: Bundesinnenministerium ein 17-seitiges Strategiepapier unter dem Titel »Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen« verfasst. Das ist ein, ein, ein Instrument der psychologischen Manipulation, ein Instrument der nachrichtlichen Herrschaft, von dem aber die Tagesschau oh, oh, anscheinend gar nichts weiß, wie tragisch. Ja, so. Das ist sozusagen nach dem 18. März im, im Ministerium selbst und rund um die, das Bundeskanzleramt verteilt. also ne, Um, steht da drin, um die gewünschte Schockwirkung zu erzählen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Ein Dokument des Psychoterrors, der jetzt schon seit Wochen und Wochen gegen uns eingesetzt wird. Ein Dokument, das beweist, man macht es absichtlich. Man versetzt die Menschen in diesem Land in Angst und Schrecken. Das sagt das Dokument im Kern. Und da ist eine Stelle drin, die ich zitieren muss. Und muss auch mal aufpassen, dass mich da bei solchen Sachen nicht die Wut packt. Kinder, steht in diesem Dokument des Bundesinnenministers, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Da sagt es, ja, das ist eine falsche Meinung im Volk. Ja, das ist falsch. Das muss man auch ändern. Kinder, man muss sagen, Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste was ein Kind je erleben kann. Das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann, ist ein solches Papier. Da versucht diese Drecksregierung, die Kinder zur Manipulation einzusetzen. Da versucht diese Drecksregierung, Kinder zu, Kinder zu benutzen. Kinder zu benutzen, um der Bevölkerung Angst und Schrecken beizubringen. Und das macht die Tagesschau? Sie kennt das Papier gar nicht anscheinend. Och nein! Sag mal, die müssen uns für bekloppt halten, oder? Die müssen uns für völlig bescheuert halten. Eines der wichtigsten Psychoterror-Dokumente, die sozusagen unmittelbar im Auftrag der Bundesregierung gemacht werden und sozusagen die Strategie in der Informationshoheit über Corona bestimmen, scheint in der Tagesschau irgendwie nicht so richtig bekannt zu sein. Die Tagesschau... Holt sich keinen von den Verfassern an den Tisch, die fragt nicht nach. Sie setzt sie nicht hin und sagt, wie kommt ihr auf so eine Idee, Kinder einzusetzen? Das
1: ist eine Form der Pädophilie, die bestraft gehört. Wisst ihr das? Für alle, die es nicht glauben können, wollen oder sich weigern, auch nur im Ansatz zu akzeptieren, was sich hier vor ihren Augen abspielt. Diese Regierung und dieser Frau Merkel ist nichts mehr heilig. Diese Regierung hat sogar Gottesdienste in den Kirchen verboten. Sie hat das Zusammenstehen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum zur Straftat erklärt. Sie hat das Versammlungsrecht bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt. Sie hat dafür gesorgt, dass denn die letzten Sakramente versagt bleiben. Sie hat einer ganzen Nation, wieder besseren Wissens, die Maske in die Fresse gestopft. Sie hat dringend nötige Operationen einfach auf unbegrenzte Zeit verboten. Die Menschen, die durch die ausgefallenen medizinischen Behandlungen sterben werden, schätzen Experten in diesem Land auf 125.000 Tote. Wohlgemerkt durch unterlassene Hilfeleistung, nicht durch Corona. Wie ist das alles möglich? War die Regierung selber in Schockstarre, als sie zum ersten Mal aus China von Corona hörte? Nee, war sie nicht. Weit gefehlt. Schon 2012 hatte die Merkel-Regierung zusammen mit dem RKI ein Risikopapier, eine Risikoanalyse in Auftrag gegeben. Was tun bei Hochwasser? Wie umgehen mit, man höre und staune, einer möglichen Corona-Pandemie? Die Regierung beschäftigte sich also schon vor acht Jahren exakt mit diesem Thema. Legte sie sich vielleicht mehr Intensivbetten zu, um auf Fall X vorbereitet zu sein? Im Gegenteil. Sie ließ es zu, dass das Gesundheitssystem weiter privatisiert wurde und äh, die Leistungen beschnitten wurden. 2016 kamen sogenannte Wissenschaftler zu der Auffassung, von den 1.600 allgemeinen Krankenhäusern könnten 1.300 weggeschlossen werden. Das macht diese Regierung. Noch Fragen? Die Preise für Medikamente steigen, was sich auf die Krankenkassenbeiträge auswirkt und die Leistungen, die nehmen massiv ab. ja. Deutschland ist fest in der Hand einer kriminellen Branche, die sich an Arzneimitteln dumm und dämlich verdient. Wer das seit Jahren beklagt und untersucht, war schon vor vielen Jahren Lungenarzt Wolfgang Wodak, der als Mitglied bei Transparency International eben diese kriminellen Netzwerke schon einmal bei der Schweinegrippe nachweisen konnte. Sein Gegenspieler damals war, wie heute übrigens, Professor Drosten. Während Drosten seit Monaten als einziger Virologe der Regierung sagt, was sie gefälligst zu tun hat, wurde an Wodak erneut Rufmord versucht. Bei Transparency musste diese Art sein Amt auf Eis legen und die Taz, also das Blatt, das jeden Angriffskrieg als Peacekeeping Operation feiert, das nannte Wodak einen gefährlichen Verschwörungstheoretiker. Taz hat sich ja zum NATO-Sprachrohr entwickelt und wer dafür noch Geld ausgibt, hat sich ja mit Massenwort die abgefunden, solange die Beute stimmt. Zurück zum sogenannten Krisenmanagement der Regierung Merkel. Acht Jahre Vorlauf, waren offensichtlich nicht genug, um wenigstens für das medizinische Personal in diesem Land entsprechende Gesichtsmaskenschutz zu organisieren, vorzuhalten. Ja? So landete vor wenigen Tagen ja, in Merkel-Deutschland eine Maschine aus China, ein Transportflugzeug, um diese Masken für, für die Ärzte zur Verfügung zu stellen, um sie verteilen zu können. Zehn Millionen Stück landeten in Leipzig und die aktuelle Kriegsministerin AKK ließ sich dafür auch noch feiern. Ich weiß nicht, aber ähm, jeder andere Politiker wäre ja vor Scham im Boden versunken, denn er hätte die Frage der Reporter gefürchtet, wie kann es denn sein, dass sie 2020 Corona-Masken aus China einfliegen lassen müssen, während ihr corona strategiepapier doch schon vor acht Jahren vorgelegen hat. Doch die Frage kam natürlich nicht, denn unsere Presse hat sich äh, zur Hofberichterstattung äh, entwickelt. Ja? Und sie hat sich auf diesen Posten zurückgezogen. Aber es wird noch besser. Während in vielen Betrieben über Wochen nicht gearbeitet werden durfte, wegen der Sicherheit, gab es in der Rüstungsbranche kaum Einschränkungen. Der u bootbau in Deutschland, der ging ungestört weiter. Das Nachdenken über bewaffnete Killerdrohnen konnte von den Experten im Homeoffice erledigt werden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg appellierte trotz der Krise an alle Mitgliederstaaten, also auch Deutschland, mehr Geld aufzugeben für Waffen. Und AKK, also unsere Kriegsministerin, kam diesem Wunsch auch noch nach. Genau jetzt, wo viele Familienbetriebe, sie, um ihre Existenz kämpfen, ordert AKK 45 Kampfjets F-18. Stückpreis 93 Millionen Dollar pro Stück. Dollar? Wieso Dollar? Nun, äh, unsere Regierung äh, gibt exakt in dieser Zeit dieses Geld, ihre Steuernamen in den USA aus. Das sind amerikanische Kampfjets. Wir füttern im Moment die amerikanische Rüstungsindustrie. Ich fasse das mal zusammen. Diese Regierung hält sie mit dem Corona-Hype nicht nur komplett zum Narren, sie belügt sie auch noch vorsätzlich und benutzt ihre Kinder. Sie nimmt tausende Tote in Kauf, da Operationen nicht stattfinden können. Sie plant, Milliarden für Impfstoffe auszugeben, die wenig getestet sein werden, aber dafür von Bill Gates empfohlen werden. Sie beschneidet ihre Grundrechte. Sie bastelt äh, an einem Tracking-App ja, mit dem Prädikat Stasi und gibt äh, zu guter Letzt auch noch Milliarden ihrer Steuergelder für Massenvernichtungswaffen in den USA aus. Sind Sie eigentlich ganz sicher, dass Sie das alles nicht stört? Fühlen Sie sich immer noch gut und perfekt durch die Corona-Krise regiert, ja? die es ja gar nicht gibt. Ja? Ist es Ihnen wirklich vollkommen egal, dass äh, das offene Tragen des Grundgesetzes äh, auf Demonstrationen zu ernsthaften Problemen mit der Polizei führt? Das ist eine nicht erlaubte politische Äußerung. Wann konfrontieren Sie, die Bürger, das Volk, diese Regierung mit einem Corona-Untersuchungsausschuss? Wollen wir das mal zusammensprechen? Wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Untersuchungsausschuss. Machen Sie das Fenster auf, schreien Sie es raus. Wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Dieses Land gehört Ihnen. Und es ist Ihre Pflicht, es für Ihre Kinder als ein freies Land zu erhalten. Wenn Sie nur zusehen, wie eine SED-Lady, die schon in der DDR durch Angepasstheit auffiel, alles verrät, für was Sie zum Beispiel 89 auf die Straße gegangen sind oder was Sie seit 49 verpflichtet sind zu verteidigen, dann ist dieses Land wirklich am Ende. Dann wird der Staat nur noch gebraucht, um die Privatinteressen internationaler Konzerne und Oligarchen gegen sie durchzusetzen. Mich würde ja da kalte Wut packen. Wie sagte seinerzeit Papst Gregor der Große, das war 600 nach Christi, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Wir fordern einen corona krieg Untersuchungsausschuss und wir kriegen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, Willst du den Charakter eines Menschen erkennen? So gib ihm Macht. Wie viel Macht hat ein Oligarch wie Bill Gates? Der Mann lässt sich über seine PR-Berater gerne als Halbbruder von Mutter Theresa darstellen, selbstlos, immer im Dienst der Sache unterwegs. Nur hatte Mutter Teresa kein Privatvermögen von über 90 Milliarden Dollar im Hintergrund und sie hatte auch keine Aktienpakete und damit Macht und Einfluss bei x Konzernen, die sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Krankheitsbranche unterwegs sind. Es folgt ein wirklich kurzer Ausschnitt der Firmen und Organisationen, an denen Bill Gates beteiligt ist und über deren Auf Ausrichtung er mitbestimmt. Wer am Schluss dieser wirklich kurzen Auflistung immer noch sagt, Herr Jebsen liegt vollkommen falsch, wenn er behauptet, Gates kapert Deutschland. Der liegt wiederum richtig, denn Gates hat Deutschland längst gekapert. Parallel dazu aber greift Gates nach der ganzen Welt. Hier kommt, wie versprochen, ein kleiner Ausschnitt aus der Bill Gates Foundation und seinem Netzwerk. Wo ist der Mann überall dabei? Wo mischt er mit? Wo bestimmt er den Kurs? Wo ist Gates überall, wo nicht Gates draufsteht?
2: WHO GAVI Global Fund UNITATE Welcome Trust, World Bank, Coca-Cola, Walmart, Forbes, Liberty Global PLC, BioNTech. CureVac, Pfizer, Moderna, Evotech, Gilead Sciences, Chiagen, Medigen, Neon Therapeutics, Bayer AG, Monsanto, Genmap, Sanofi, Regeneron Pharmazeutics, BioFrontera, Rubius Therapeutics, Payon, Novartis, Apria Therapeutics, Genentech, Mologen AG, Appview. Mgen, Cellgen, Miss GlaxoSmithKline, Bristol-Meyer Squibb, Merck Co., AstraZeneca, KPMG, Gensim, Biomarine Pharmaceuticals, Takeda Pharmazeutics, Novo Nordisk, Waste Management, Canadian National Railway, Ecolab, Liberty Latin America, Crown Castle International Corp., Buy Meet, FedEx, Cornerstone Building Brands, Adidas, Aliens Trust, Alphabet, Amazon, Apple, AXA, Axel Springer SE, Baidu, Barclays, BAS, Bayerische Motorenwerke, BHP Group, Blackrock, Bridgestone, Canon Marketing, Casio Computer, Chevron, China Citibank, Cisco Systems, Delta Airlines, Deutsche Telekom AG, EasyJet, Ecolab, ExxonMobil, Fuji Corporation, Fuji Film, Glencore, Golf Investment Fund, Heineken, Helvetia Holding AG, Hitachi, Honda Motor, Hyundai, Intel, JP Morgan Asian Investment Trust, Kawasaki Heavy Industries, Lloyds Banking Group, Mitsubishi, Morgan Stanley, New Germany Fund, Nippon Psyche.
1: Alles klar? Gates ist fast überall. Er ist auf allen Kontinenten vertreten und er bestimmt weitgehend mit, wie über ihn berichtet wird. Das ist natürlich hochgefährlich für die Demokratie, denn kein Mensch kann mit so viel Macht umgehen. Es kommt zwangsläufig zu Machtmissbrauch, da der von Gates aufgebaute Apparat ja auch ein Eigenleben entwickelt hat, quasi mutiert ist wie ein Virus. Selbst wenn Gates im Kern nur Gutes für die Welt tun wollte... Das System, in dem er das tut, führt diese Absicht ad absurdum, denn die Grundstruktur einer solchen Maschine, eines solchen Apparates beruht ja auf Konkurrenz und Verdrängung. Gates ist daher nur ein Symptom und nicht die Ursache. Denn vor, nach und neben Gates gibt es andere Personen, die in ähnlichen Positionen dasselbe versuchen und damit dasselbe verhindern, nämlich Demokratie oder auch Mitbestimmung. Dass die Corona-Krise jetzt viele Menschen auf die Straße gebracht hat, die vorher noch nie politisch aktiv waren, hat mit der schlichten Tatsache zu tun, dass wir im Moment erleben, wie der Staat, nachdem er uns längst zu Datensätzen degradiert hat, nach unseren Körpern greift. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Die Kontrolle des Cyberspace war nur die Basis, um so handeln zu können, denn hier handelt es sich ja um ein unsichtbares Netz, dem man kaum entkommen kann. Wir müssen also die Struktur verändern und wir dürfen in keinem Bereich die Kontrolle irgendeinem privaten Investor überlassen. Davor haben die Eliten natürlich Angst, denn Freiheit ist ja auch ein Virus und der ist auch durch keine Impfung irgendwie dauerhaft in den Griff zu bekommen. Wer jetzt über die konzernunterwanderten Massenmedien oder in sogenannten NGOs, in auch vermeintlich linken Organisationen jene angreift, die Corona als das enttarnt, was es ist, nämlich ein trojanisches Pferd, das einen weltweiten Kontrollstraat errichten möchte, ist ein Feind der Freiheit. Er glaubt nicht an das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Er hält die UN-Charta für obsolet. Er verteidigt nicht Artikel 1 des Grundgesetzes mit dem Satz 1. Und er heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die Zeit vorbei, in der man kann. Jetzt ist die Zeit der echten Demokratie gekommen. Wir müssen aber neue Formen, ergänzende Formen finden. Denn über Parteien lässt sich diese Scheindemokratie nicht wirklich reformieren. Das haben wir übrigens an den Grünen gesehen, denn auch die Grünen haben sich ja für einen Impfzwang ausgesprochen, wenn er der Sache dienlich ist, Zitat. Und die Sache heißt bei den Grünen, wie bei allen anderen Parteien ja auch, Aufstieg in die Machtpyramide. Übrigens, äh, lest dieses Buch, »Die Angst der Eliten«, Wer fürchtet die Demokratie? Buch ist von Paul Schreier. Ihr könnt auch das Interview zu diesem Buch sehen. Paul ist ja einer von drei Köpfen, die hinter dem Presseportal Multipolar stecken und der Name ist ja nicht zufällig gewählt. Wir bewegen uns mit Riesenschritten auf eine multipolare Welt zu und nicht alle Oligarchen möchten das. Sie wollen ihre Macht ja nicht teilen, im Gegenteil, sie wollen sie ausbauen, indem sie sich wie Bill Gates auf einen Sektor konzentrieren und nach dem greifen und von dort aus dann arbeiten. Bill konzentriert sich auf Gesundheit, wobei die Methoden, die er wählt, Natürlich krank sind. Bill verdient nur an Gesundheit, wenn die Welt krank bleibt. Denn ohne Krankheit und ohne Bedrohung durch Viren funktioniert nicht sein Geschäftsmodell. Und er hat auch schon von Biowaffen gesprochen, die er fürchtet. Und der Mann der hat ja hellseherische Fähigkeiten. Ja? Also ohne all diese permanenten Bedrohungen ja, hat unser Norman Gates, der Psycho aus dem Gates-Modell, kein Geschäftsmodell. Es kann also niemals in seinem Sinne sein, uns, seine sieben Milliarden Patienten, dauerhaft in Ruhe zu lassen. Bill und seine Foundation-Krake geht es um aufgedrängte medizinische Hilfeleistungen. Früher nannte man so etwas Sonderbehandlung, heute heißt das Impfschutz. Nur, wer schützt uns so Bill Gates? Das ist die Frage. Und die Antwort lautet, die Politik nicht. Wir müssen uns selber schützen, denn mein Körper gehört mir. Und damit das so bleibt, brauchen wir einen Corona-Untersuchungsausschuss. Bevor wir uns von der medizinischen Komponente des Corona-Skandals abwenden, schauen wir nochmal zurück. Haben Oligarchen über ihre Beteiligungen an Pharmagiganten schon mal versucht, die Politik der BRD und